0: au vendredi de 13h30 à 14h15 et oui et c'est reparti merci de nous récupérer vous êtes là ou pas du tout vous suivez en direct ou vous allez venir juste ensuite mécanique proms donc logiquement on est sur periscope twitter youtube daylight twitch et youtube pour parler donc de la ville la plus connectée et également du plus grand système de reconnaissance faciale moscou comme on n'en parle pas souvent on va repartir sur du Fine Face avec NT Club qui a conçu cette application et qui travaille avec Moscou et qui, depuis janvier de cette année, a installé tout un système de caméra. Vous pouvez inviter vos contacts. C'est possible même en replay. Vous venez nous retrouver. Vous voyez qu'il y a, se passe quelque chose. Il y a un petit peu de lumière. Il y a surtout du son pour vos grandes oreilles qui grandissent à vue d'œil. Ça va, Léon Eh bien, ce qui concerne le podcast, c'est vivant. Ça s'enregistre et ça se retrouve sur un... Spotify, Soundcloud et un Apple Podcast, le bonjour à la base, le hashtag, consacré. Et puis, euh, voilà, vous pouvez m'écouter, vous pouvez écrire vos commentaires, je peux vous lire. C'est plaisant, c'est vivant. Vous avez donc Moscou, qui est donc euh, 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 la ville la plus connectée au monde, apparemment. Et qui, justement, a déployé depuis le début du mois de janvier qui vient de s'écouler, ses caméras de reconnaissance faciale. Et vous avez euh, le maire de Moscou qui s'appelle Sergei Sobayanin, qui a déclaré récemment que leur technologie donc fonctionnait à grande échelle. Et on parle également donc du côté euh, live. Elle fonctionne évidemment en live, hein, sinon ça, je ne vois pas à quoi ça sert. Dites-moi si on est sur de la reconnaissance faciale et s'il faut attendre plusieurs minutes avant que ça fonctionne, ça va être compliqué. Ed, bonjour Myriam, bonjour. Chris, bonjour. Vous qui vous affichez, n'hésitez pas, il est possible... Alors, les commentaires qui ne s'affichent plus sur mon écran, c'est bizarre, ça. Euh, tant pis, on va les récupérer à un moment donné ou à un autre. Des fois, ça dysfonctionne. Pourquoi j'ai ça, moi Alors, je vais essayer de vous retrouver également à partir de, de Périscope pour vous lire, s'il se passe quelque chose. Et je vous dis bonjour également à partir de Twitch. Vous qui passez sur Twitch, euh, on est sur un podcast, c'est maintenant. Et vous pouvez euh, nous proposer vos commentaires et je vous lis. Enfin, Twitch, ça va être compliqué, mais je vais venir vous voir. Bonjour vous tous. Euh, donc on continue. Donc vous avez déjà Moscou qui avait commencé à tester un dispositif de reconnaissance faciale en 2017. Et il faut le savoir que la ville de Moscou travaille avec NTech Lab, la, l'entreprise qui a déjà proposé en 2016 Fine Face. Vous connaissiez Fine Face Fine Face. application qui... Euh, qui était en relation également directe avec euh, VK. VK, c'est le Facebook russe, et Face permettait déjà, par les mêmes qui avaient créé VK, donc de relier, euh, par une reconnaissance faciale, ces photos que vous pouviez faire dans le métro, ceux qui l'ont fait l'ont proposé, euh, ils l'ont testé, et ils ont pu récupérer le visage de ces jeunes femmes sur le réseau VK. FineFace, euh, application qui a fait parler d'elle en 2016, elle a été assez critiquée avec cette possibilité de montrer un petit peu qui vous vouliez en prenant des photos un petit peu où vous le souhaitiez. Et là, on est parti avec la même technologie et la même entreprise qui travaille avec la ville de Moscou. Et on parle d'un réseau de 160 000 caméras de vidéosurveillance à Moscou. Donc, ntech Lab a signé un partenariat avec le département des technologies d'information de Moscou le 1er janvier 2020. Et puis euh, on peut parler, on parle actuellement de Moscou qui est la ville la plus connectée avec un système de reconnaissance faciale qui est le plus é- évolué au monde. Euh, alors on parle de ça ici, euh, je l'ai ici également, donc vous avez le plus grand système de reconnaissance faciale au monde qui est à Moscou, Moscou qui a signé un contrat de 3,2 millions de dollars le 1er janvier avec l'entreprise Ntechlab. Lab. Bonjour les roues, merci de nous récupérer sur un podcast. Euh, je vais venir vous voir un petit peu aussi également ici. Vous pouvez m'écrire, vous placer vos commentaires pour me dire ce que vous pensez de la reconnaissance faciale, si elle vous fait peur, si c'est quelque chose qui vous dérange. Guillaume, bonjour. Bonjour vous tous. Si c'est quelque chose qui euh, va vous empêcher de dormir. On est parti avec euh, ce qui se passe à Moscou. Et je trouve ça vraiment intéressant puisqu'on parle souvent de ce qui se passe aux États-Unis, en Europe, en France, ou même en Chine. Mais pour la Russie, on n'a jamais grand-chose de probant. est Ce que la Russie veut cacher, l'évolution de sa tech. En fait, Moscou ne ressemble plus à Moscou de dans les années 2000. On est presque, ben bah voilà, on est plus de 20 ans après et elle a, Moscou a beaucoup changé une époque où il était compliqué d'acheter même des billets. Euh, là vous avez donc des, euh, des personnes très connectées, on parle de personnes ultra connectées. Il y a 12 millions de personnes à Moscou et vous avez euh, voilà euh, par exemple des, euh, des jeunes qui sont donc euh, euh, tendance, euh, qui utilisent leur smartphone euh, et qui font tout avec leur téléphone, ils gèrent toute leur vie sur leur smartphone. Et puis euh, ils sont ultra connectés, et on n'est pas parti avec le même Moscou, donc on est en 2020, et ça a tout changé. euh, Donc on parle également de Moscou euh, en ce moment comme la ville la plus connectée, la championne du monde des villes connectées. Voilà, une mégalopole ultra moderne, dont les habitants règlent leur vie sur leur smartphone. Vous avez un article qui est tombé dans Le Monde récemment le 30 janvier 2020, qui parle de ça... Et pour ce qui concerne le, le plus grand donc, système de reconnaissance faciale, 3,2 millions de dollars le 1er janvier dernier avec l'entreprise ntech Lab. Et si jamais vous allez là-bas, donc, vous allez peut-être vous faire filmer. Et puis ensuite, par rapport à ça, on va savoir peut-être qui vous êtes. On n'est plus parti en Chine, mais on est à Moscou, en Russie, pas très loin. Bonjour Gilles, Drum, Jamil, Guillaume... Alors, que ça puisse être dérangeant, je le comprends, surtout quand on ne sait pas ce qu'ils peuvent faire de ces images, à cause de tous les flous juridiques. Mais de là à nous empêcher de dormir, je ne pense pas. Alors, euh, Jamil, la reconnaissance faciale est totalement inconstitutionnelle et elle viole les droits humains fondamentaux. Refusez-la. Bah, ce n'est pas parce que tu la refuses qu'elle ne va pas s'installer. Tu peux la refuser, mais elle est partout. Surtout sur vos téléphones, même si vous n'activez pas cette reconnaissance faciale. Surtout dans les aéroports... Pour la refuser, donc, il ne faut plus voyager dans les plus grands aéroports pour fluidifier le trafic. Après, il y a certainement encore des passages euh, qui ne sont pas consacrés à la reconnaissance faciale. Hey, hey, Merci d'inviter vos, vos contacts, merci de vous abonner. On est reparti pour un nouveau podcast. On est lundi, et apparemment, on est lundi 3 février 2020. C'est passé. On est arrivé déjà en 2020, on a déjà raté le mois de janvier. Eh bien, si vous avez raté un mois quelconque, vous pouvez consulter ces différents podcasts. Bonjour la base, je le répète, sur Spotify, Soundcloud, l'Apple Podcast. Alors, vous me dites, euh, ne pensez-vous pas que cela nourrit l'ingénierie sociale C'est de la data un petit peu partout, euh, voilà, c'est de la data. Guillaume, donc spécialiste de la donnée, pourrait en parler donc depuis, depuis le mois de janvier, vous avez des caméras donc dites intelligentes dotées d'une reconnaissance faciale. Si vous ne le savez pas, vous avez en ce moment beaucoup de choses qui se passent, non seulement à Moscou, en Chine, euh, mais également euh, au Royaume-Uni. Londres aussi en ce moment, il y a des articles qui en parlent. Londres va déployer également la reconnaissance faciale en direct. Qui dit reconnaissance faciale dit souvent en direct, sinon je ne vois pas l'intérêt. Mais après donc une phase de test, ils vont donc de manière officielle à Londres, tester, donc, bah utiliser beaucoup plus que tester, déployer leur outil de reconnaissance faciale. C'est important parce que ça s'installe également en Europe, ça s'installe également en France, ça s'installe un petit peu partout. Et vous avez Moscou qui est leader en ce moment pour leur système de reconnaissance faciale. C'est ce qu'ils disent Est-ce que c'est vrai je vous le répète, on n'a pas forcément souvent beaucoup d'infos sur Moscou. On a souvent beaucoup d'infos pour tout ce qui concerne la Chine. Alors, ils ont donc 160 000 caméras de vidéosurveillance. Moscou, donc, dispose d'une caméra pour 74 habitants. Vous avez, à Paris, une caméra pour 1500 habitants. À titre de comparaison, vous pouvez donc vous faire une idée de cette différence. Une caméra pour 74 habitants à Moscou. Une caméra pour 1500 habitants à Paris. Donc on a encore un petit peu de marge avant d'être proche, de se rapprocher du numéro 1, qui apparemment donc se trouve à Moscou. Euh, Guillaume, tu lui réponds, on n'a jamais trop de data. Plus on en a, plus on peut constituer des échantillons représentatifs et concevoir des modèles économétriques précis. Anthony, tu nous dis bonjour, la tech devrait rester un droit, non une obligation. Anthony, adieu la liberté. Bah pour dire adieu à la liberté, Anthony, je ne vais pas en faire un sujet, on n'est pas sur un sujet philosophique. Il faudrait déjà la voir pour la quitter. Euh, Faye, bonjour. Le monde est observé par des hommes et femmes par l'intermédiaire de machines. Matt, qui nous dit, c'est terrifiant. Myriam, une affaire judiciaire à Moscou conteste l'utilisation de la reconnaissance faciale dans la ville après son lancement. Très bien. Alors, euh, vous avez euh, des caméras qui ne sont pas toutes intelligentes, mais euh, de plus en plus de caméras qui deviennent donc intelligentes, donc associées à un système de reconnaissance faciale. Alors, le maire, Sergei, a annoncé récemment que le déploiement de cette technologie est en cours depuis le début du mois de janvier. Le but est de retrouver les personnes recherchées pour des délits graves et violents. Une liste, donc, sera constituée. Alors le, pa- le patron, le PDG de NTech Lab, cette entreprise qui a signé un contrat avec Moscou pour 3,2 millions de dollars, ce monsieur qui s'appelle Alex Minin, il a expliqué récemment le, fonction de son, le fonctionnement de son système. Je cite « Des policiers spécialisés reçoivent des alertes sur leur téléphone portable sur lesquels est installée notre application mobile Find Face Security ». Ils ont gardé le même nom en partie de leur application qui a fait beaucoup parler d'elle en 2016, cette dernière application s'appelle Fine Face Security. Le dispositif se concentrera sur les zones touristiques et les centres commerciaux très fréquentés. Euh, on n'a pas encore forcément le nombre de caméras pour cette nouvelle application. Le patron de NTech Lab a précisé « Nous pensons que le système de reconnaissance faciale de Moscou est le plus grand du monde. Est-ce que c'est vrai? Donc, cette entreprise NTech Lab s'est fait connaître en, en 2016 avec le logiciel Fineface et euh, cette application, donc, on parle plutôt d'application, permettait de retrouver une personne à partir du réseau VK que l'on appelle souvent le Facebook russe, qui n'est pas aussi important, qui a environ entre 150 et 200 millions de utilisateurs et c'était donc euh, à l'époque déjà un, un petit scandale l'application apparemment donc a dû être retirée du marché enfin elle a dû être retirée, elle n'était plus disponible sur iOS mais très longtemps sur Android vous avez donc des personnes qui s'en servaient pour euh, notamment hein, pour traquer et harceler des, euh, des filles qui travaillaient dans le porno avec euh, toutes euh, bah, des filles qui proposaient leur... Euh, leurs pages, leurs compte euh, sur le réseau VK et puis des personnes qui ont pu les, les cibler dans le métro pour, euh, pour que ça fasse matcher euh, les profils parce que c'est un système de reconnaissance faciale et si vous avez cette possibilité de le faire sur VK, je vous le dis tout de suite. Il y a une application chez Facebook en interne puisqu'on parle du Facebook russe VK, on va parler du vrai Facebook, le Facebook que vous connaissez. En interne chez facebook ils ont une application ils ne l'ont pas sortie, qui marche avec la reconnaissance faciale et qui permettrait si elle sortait pour le grand public de faire exactement la même chose c'est à dire de pouvoir vous prendre en photo dans la rue et de savoir qui vous êtes instantanément et ça va de plus en plus concerner non pas les téléphones et ensuite les lunettes c'est à dire la possibilité de savoir qui vous êtes quand vous traversez la rue parce qu'on a tous presque tous un réseau social une plateforme un facebook et c'est ce qu'ils peuvent faire en interne et ils le testent. C'est ce qu'ils ont fait avec FineFace et c'est ce qu'ils peuvent continuer de faire à une échelle beaucoup plus grande à Moscou avec leur FineFace Security, pour les policiers notamment. Guillaume tu nous dis mais l'analyse des données est une discipline nouvelle, elle contient des zones de flou juridique. Il faudrait commencer par résoudre ce problème, ça limiterait les possibilités de dévoyer ce système. Hello Fares, Aline bonjour, bonjour à, celles, à ceux surtout je n'ai point vu. On va résumer, on va dire plutôt ceux, celles et ceux, si vous voulez. Grâce à cette technologie, les gens seront fichés terroristes. Dès qu'ils diront quoi que ce soit contre le gouvernement. Bah, des outils dans les mains d'un pays, euh, plutôt dans, d'une dictature, c'est beaucoup plus compliqué, oui. Après, vous en avez qui vont vous dire, oui, ici, on n'est pas en, en démocratie, on est en dictature. Après, on va vous répondre, tout est relatif. T'as, t'as vu où sont les vraies dictatures Après, il y en a qui vont vous parler de vraies ou de fausses dictatures, comme de vrais ou de faux travail. Enfin, c'est compliqué, tout ça. Tout est relatif, on se compare souvent aux pays euh, aux pays proches ou moins proches. Myriam, tu nous dis, 105 000 caméras aux seules entrées des bâtiments de Moscou. Impossible d'y échapper. D'accord. Sinon, qu'est-ce que vous me dites de plus Comment peut-on être pour, quand on voit déjà certains médias qui décrivent les gilets jaunes comme si c'était des terroristes Oui, c'est compliqué ces histoires-là, puisqu'il s'agit de bases de données. Quand vous êtes dans certaines bases, vous allez peut-être être, être, ben, voilà, vous retrouver dans un fichier, en France c'est le TAJ, le fichier des personnes recherchées, qui est doté d'une reconnaissance faciale. Si vous êtes dans ce fichier là, vous pouvez donc justement matcher, votre profil peut matcher parce qu'on a pu vous prendre en photo lorsque vous êtes donc dans une rue, dans un espace bien spécifique. Et vous pouvez donc euh, justement, même en France, donc ça, en France ça fait 5 ans, j'en ai fait un sujet un podcast, que la, les gendarmes et que les policiers utilisent euh, deux fichiers différents, les TAJ pour les personnes recherchées, et l'autre fichier, euh, les fichiers électroniques, pour les, les passeports et les pièces d'identité. Et qu'ils ne peuvent pas utiliser la reconnaissance faciale dans le, dans le fichier des, des pièces d'identité et des passeports, mais ils le peuvent dans l'autre fichier, les fichiers des personnes recherchées. Et on en a déjà fait un podcast, vous pouvez le retrouver également sur le bonjour la base, et que la reconnaissance faciale en France, ça fait déjà 5 ans qu'elle est utilisée par les autorités. Emmanuel, bonjour. C'est noté. Alors, euh, bonjour la room, je vous lis, vos commentaires s'inscrivent. Déa, tu nous dis quoi Déado, tous les pervers peuvent vous prendre en photo, pour pour le soi-disant bien. Après ce qui dérange souvent euh, l'individu quand il euh, marche dans les rues de sa ville, ce ne sont pas les caméras qui ont été installées il y a plus de peut-être plus de dix ans, plusieurs années. Surtout quand même, même même quand on lui dit que les caméras deviennent intelligentes, ce qui le dérange peut être c'est d'être ciblé par des photographes ou des personnes qui vont euh, positionner devant lui euh, leur appareil photo, leur téléphone. Amis publics dans la room, si jamais je vous dis, on vous prend en photo, ça va vous déranger, mais s'il s'agit de caméra que vous ne voyez même plus, vous vivez avec depuis très longtemps, vous vous dites, je ne sais même pas quelle est là la caméra, ce qui vous dérange c'est plutôt de vous faire cibler ou quelqu'un qui vous cible et qui prend une photo pour quelque chose que vous ne comprenez pas, s'il s'agit de caméras de surveillance, vous vous dites, c'est pour la sécurité, c'est pour mon, c'est pour mon bien et pour le bien de tous, ça vous dérange moins. Sauf que depuis quelques années, donc euh, on voit arriver depuis quelques mois plutôt, ces outils de reconnaissance faciale avec des caméras qui ne sont plus de simples caméras et qui deviennent des caméras dites intelligentes, dotées euh, dans la caméra, donc dans, dans ces outils euh, d'une reconnaissance faciale ou plutôt à distance. Des caméras qui sont donc euh, branchées entre elles avec tout un dispositif qui permet de savoir euh, qui vous êtes quand vous euh, sortez de chez vous. Bonjour vous tous. Aline, tu nous dis par rapport à la loi, il doit bien y avoir une liberté à ne pas souhaiter cette reconnaissance faciale. Guillaume, une base de données qui comporte des infos sur des individus sert essentiellement à déterminer des types de profils pour essayer d'anticiper leurs besoins et leurs comportements, d'achat ou autre. Il y a également des outils d'analyse du comportement dans les gares et les aéroports, même en France. Enfin déjà, garde du Nord et même à l'aéroport Charles de Gaulle. Analyse du comportement et pas simplement reconnaissance faciale. Ça, ça sert aussi quand vous allez dans les magasins et ça sert dans les endroits publics pour savoir si, si jamais vous allez commettre quelque chose. Après, il est, il est évident pour tous ceux qui parlent donc euh, d'éthique mais pas de tech, tous ceux qui pensent au dérapage, voilà, de ces outils qui peuvent être utilisés et de toutes ces personnes qui les utilisent et qui peuvent déraper et qui peuvent vous... Euh, vous emmenez euh, au cachot, euh, ça s'appelle plus comme ça, mais bon, euh, vous voyez l'image, alors que vous n'avez rien fait. Vous, vous, vous comprenez, les dérapages, euh, il serait peut-être question, il est certainement question, évidemment, de les limiter. Un peu comme les, la reconnaissance faciale qui est décriée avec des personnes qui vont vous dire, on n'est pas sur un taux qui excède les 80%, on n'arrive même pas à dépasser les 20%. Il y en a beaucoup qui vous le disent. Alors... Euh, Voilà, la reconnaissance faciale, même au service des autorités, est encore très loin de faire l'unanimité. Bonjour la room, n'hésitez pas à me positionner vos commentaires. Crackboom, bonjour. Bonjour la room, dites-moi. On parle, Big Bro, bonjour, de reconnaissance faciale. Il y a quelques semaines, une enquête du New York Times révélait l'utilisation, on en a parlé, par une partie de la police américaine, des services de reconnaissance faciale de l'entreprise Clearview AI. Si vous, n'y, si, vous n'y étiez, si vous n'y étiez pas, j'ai parlé de Clearview AI, l'intelligence artificielle de clairview une, une start-up new-yorkaise qui s'est lancée récemment, il n'y a pas si longtemps, elle est très jeune, et qui a siphonné près de 3 milliards de photos en ligne, sur Facebook, Instagram, Twitter, sans votre autorisation. Et quelque part, elle a pu... À, voilà organiser une, une grande base de données, et elle vend ses services euh, notamment donc à la police américaine qui peut l'utiliser, qui peut utiliser ses services, et qui. Et cette entreprise développe même des lunettes, comme ce, ces lunettes ont certains policiers chinois, qui vont permettre à ces policiers américains de savoir qui vous êtes, et on est toujours en direct, évidemment, sinon cela n'a aucun sens, tout, est, euh, tout concerne la reconnaissance faciale en direct. Alors, Pascal, ça c'est hors sujet euh, Jamil euh, CEDH Qu'est-ce que je fais avec ça euh, Pascal Mondet, cela va arriver en France sur toute la population On est avec un sujet qui concerne déjà la France depuis un certain temps Depuis 2017, euh, en 2017 Ça bientôt faire 3 ans, ils ont testé à l'aéroport Charles de Gaulle Leur outil de reconnaissance faciale pour passer au portique Pour fluidifier le trafic Donc si ça arrive en France, c'est déjà le cas et la reconnaissance faciale est utilisée par la police et la gendarmerie depuis 5 ans. Donc c'est pas comme si ça allait arriver si c'est déjà là. Ça s'installe depuis un certain temps, ça se teste et ça se met en production. Ça s'utilise. Alors, vous avez euh, monsieur encore Alex Minin, le patron de Ntech Lab, celui qui a vendu sa technologie à Moscou. Celui qui a créé l'application Fine Face, reliée au VK russe, au VK, f- au, au Facebook russe VK. Alors je cite, lorsqu'il est soigneusement orchestré, le système n'est pas seulement inoffensif pour les gens ordinaires, il aide beaucoup à attraper les terroristes, les criminels, les pédophiles et les pickpockets en permettant à la police de les identifier en quelques secondes, de les localiser et de les capturer en quelques heures au lieu de quelques jours, même quelques semaines. Après, se posent véritablement des questions dans certains pays. Avec ce que peuvent faire déjà certaines autorités par rapport à leur population, comme les Ouïghours en Chine, qui sont surveillés, surveillés et persécutés, grâce à leur enfin, ou à cause surtout à leur système de surveillance, surveillance de masse, permise par la reconnaissance faciale. On a un grand débat qui a déjà eu lieu, qui a commencé depuis un certain temps avec l'application Alice M, qui est toujours disponible sur Android et qui pourrait être disponible sur iOS avec cette nécessité de se faire reconnaître par la reconnaissance faciale la CNIL et même la cadrature du net euh, ont un petit peu rouspété par rapport à ça puisqu'il serait donc intéressant pour eux, et même pas simplement pour eux pour vous aussi, de pouvoir vous vous authentifier euh, différemment, pas forcément qu'avec la reconnaissance faciale si elle elle s'installe Bonjour la room, si vous pouviez rester concentré, focus on est justement sur un sujet qui concerne la reconnaissance faciale et pas sur autre chose. Si vous avez chopé le virus, en ce moment, c'est le virus de la reconnaissance faciale. Donc, Vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, c'est possible, à un podcast vivant, live, qui a commencé au mois de juin 2018 et qui se retrouve tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, dans vos oreilles. Vous ratez un épisode, il est disponible sur YouTube, mais on est également sur des live Twitch, Periscope, Twitter... Et puis, vous avez quelque chose qui s'installe. Des fois, je parle de, du grand démarrage. Est-ce que c'était vraiment le grand démarrage C'est pas forcément vrai. Mais on a eu l'arrivée de l'iPhone 10, avec l'arrivée de la reconnaissance faciale. Et puis, une reconnaissance qui s'installe sur les téléphones, dans les aéroports, dans les gares, dans les lycées. Quelque chose qui devient un petit peu omniprésent. En Chine, vous avez donc ces Chinois qui ne payent que... Plus qu'avec leur téléphone et à l'aide de leur visage. Aline, à la base, ce système de reconnaissance faciale est conçu dans quel but Quelle est la motivation Motivation, ben, bah, il y a des sujets comme les aéroports pour fluidifier le trafic, pour aller plus vite, euh, pour aller plus vite. Euh, reconnaissance faciale, pas seulement. Je viens de vous parler de, de ce monsieur Alex Minin, qui est le patron de N Lab qui fournit son, son, son outil de reconnaissance faciale à Moscou, c'est pour euh, attraper les terroristes, les criminels, il l'a dit, les pédophiles et les pickpockets. C'est un, c'est un On est complètement dans un sujet qui concerne la sécurité. On veut un, des villes plus sûres. Et une époque on, mettait, on a mis des lumières, ça a aidé à, à sécuriser les, les rues. Par la suite, on a mis même des caméras, même des fausses caméras pour dissuader euh, toutes ces personnes qui pouvaient peut-être commettre des délits par la suite on a aussi euh, évidemment connecté ces caméras pour la plupart pour pouvoir euh, regarder ce qui s'y passait et même enregistrer aussi. et maintenant vous avez des caméras qui sont couplées entre elles on est sur une évolution de la tech on est plus, plus sur de simples lumières ou de simples caméras factices on est sur des caméras un petit peu partout avec des personnes qui vont continuer de souhaiter euh, passer entre les mailles du filet en mettant une cagoule euh, en l'enlevant dans une autre rue en la retirant cette cagoule mais vous avez des caméras qui sont euh, connectées entre elles avec un système généralisé où vous avez euh, dans toute la ville des caméras et je voulais préciser on a à moscou euh, je vous ai dit quoi par rapport aux chiffres je vous le répète on a une caméra pour 74 habitants à moscou et vous en avez une pour 1500 habitants à paris Guillaume, ça va servir au marketing, par exemple, en fonction de l'angle de caméra et de la direction où va ton regard, on pourra déterminer quelles enseignes atteignent atteignent le plus et corriger le marketing des autres. Il y a des des écrans de télévision dans dans les métros. Il y a des écrans et dans les écrans, vous avez des caméras. On peut savoir quelles quelles sont ces images que vous allez consulter, où se place votre regard. C'est ce que l'on peut déjà faire, ce qu'on a déjà fait depuis un certain temps sur Internet où on sait comment placer le contenu ou même sur les téléphones enfin euh, c'est important justement tu en parles Guillaume pour tout ce qui qui concerne non pas la sécurité mais le marketing pour vous vendre euh, des produits pour savoir ce qui vous plaît le plus on n'est plus plus tout le temps en face De simples posters, euh, photos, euh, affiches, on est avec des vidéos et on analyse ce que vous faites quand vous consultez ces vidéos. Et on peut même de plus en plus savoir ce qui peut vous émouvoir pour beaucoup plus entrer dans cette vente, cette proposition. Pascal, tu nous dis, est-ce que c'est une atteinte à la vie privée, sans notre consentement On peut penser à ça, on peut se poser la question. Aline, justement, c'est dangereux car il va y avoir des dérives. L'utilisation et l'interprétation dépendent de celui qui l'exploite. Je vous lis et merci de récupérer sur un podcast qui vit. Vous avez des choses à dire, mais qu'est-ce que vous pensez de cette reconnaissance faciale qui ne s'installe pas simplement qu'en, qu'en Russie, qu'à Moscou, qu'en Chine, que dans les grandes villes du monde, mais également peut-être proche de chez vous On a donc dans le sud de la France, du côté de Nice, des lycées qui l'utilisent pour savoir un petit peu qui peut entrer dans telle ou telle euh, école, par exemple, et puis pour euh, faire sonner des alarmes aussi, ça peut être intéressant. Est-ce que vous vous intéressez à la sécurité Sans forcément, euh, sans arrêt, parler de liberté, s'il vous plaît. Parce qu'il y a un grand public qui veut tout le temps quelque chose pour être beaucoup plus dans la sécurité. Vous voulez beaucoup plus de sécurité, vous oubliez votre liberté c'est quelque chose qui peut être intéressant à... pour en discuter. Mais justement, est-ce qu'on n'a a pas supprimé, on ne continue pas de supprimer ces morceaux de liberté, cette vie privée peut-être euh, le, le Guillaume, non, l'interprétation dépend des données, quand elle est bien faite, elle n'est pas subjective. Pascal, tu me dis, moi qui suis fan, très pointu dans le domaine de la tech, je suis pour. La reconnaissance faciale, je suis pour. Je peux pas dire que je suis pour, je peux pas dire que je suis contre. C'est-à-dire que c'est compliqué. Ça dépend pourquoi, ça dépend où c'est installé. Et puis c'est compliqué parce que je me pose des questions, parce que si on n'arrête pas d'installer des caméras, il euh, y a déjà un moment que je suis à l'extérieur en train de regarder ces caméras, en train de les voir de temps en temps, mais pas tout le temps. Euh, pour, pour ma part, euh, pour ce que je fais, ça ne me dérange pas, mais si je ne faisais pas ce que je fais, ça pourrait beaucoup plus me déranger. Beaucoup plus ça ne veut pas dire que je voudrais poser donc euh, euh, des pièges ou quoi que ce soit à Lapin ou autre chose dans les rues, mais euh, ça peut être dérangeant quand vous voulez être discret. Après, euh, c'est compliqué. Il y en a qui continuent de manifester avec des cagoules, mais bon... Euh, après, c'est compliqué parce que ces mêmes personnes qui manifestent avec, les, avec des cagoules sont les premières personnes à, à se faire contrôler dès le matin sans avoir mis leur cagoules. Donc c'est compliqué parce que Vous ne voulez pas forcément vous faire repérer et vous n'allez pas forcément commettre un méfait, mais c'est vrai qu'on est parti sur des questions, c'est-à-dire qu'en est-il de notre confidentialité, de notre vie privée, euh, peut-être d'une partie d'une liberté qu'on avait encore Guillaume, c'est dur d'être pour ou contre, ça dépend de ce qu'on en fait, mais on n'aura peut-être pas le choix, il faudra s'adapter. Pascal, tu nous dis, y aura-t-il des endroits interdits à cette reconnaissance faciale ben, la même question que je peux vous poser est-ce qu'il y a des caméras qui sont interdites dans certaines rues Est-ce qu'on a mis des caméras partout parce que les caméras qui euh, n'étaient pas intelligentes deviennent des caméras dites intelligentes C'est comme depuis 20 ans par rapport à Google ou d'autres plateformes où vous, bah, surtout Google où vous tapez des mots-clés ça fait 20 ans que Google sait qui vous êtes maintenant depuis un certain temps on sait qu'ils exploitent beaucoup nos données un petit peu comme ces caméras qui filment depuis... Des années et qui du jour au lendemain on, voilà, deviennent intelligentes et on vous dit bah voilà, vous êtes passé dans cette rue là on sait que vous êtes passé ici ou là on sait ce que vous avez fait et euh, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus on vous a vu on sait que vous êtes passé par ici récemment j'ai reçu un mail de Google je vous le redis, ils m'ont dit chez Google bah voilà, pour toute une année voilà ce que vous avez fait et puis je me suis senti un petit peu comme Mimi la petite souris quoi. je suis passé par ici, oui je suis passé par là, oui Combien de fois Bah t'as fait le tour plusieurs fois, hein, sans passer par la case départ. Jarod, euh, c'est hors sujet, s'il te plaît. Myriam, même le GPS dans la voiture te dénonce. Euh, ouais, on n'est pas forcément sur une dénonciation, mais bon, il précise des données, oui. Guillaume pourrait dire ça. Aline, il n'y aura plus de confidentialité dans nos déplacements. Toutes nos données peuvent être utilisées. Ça fait déjà un bout quand même. Hein. Alors, bass Addiction, tu nous dis, ne serait-il pas temps de se révolter avant que cela ne soit plus possible Le capitalisme est mort, mais ils souhaitent continuer sur leur lancée. Ah non, le capitalisme n'est pas mort. Mais tu peux te révolter. Tu peux dire ce que tu penses. Euh, Pascal, tu nous dis, Moscou est-il plus en avance que la Chine et plus innovateur bah Là, on est sur une proposition de n Lab. Ils précisent qu'ils sont les meilleurs, mais ce sont eux qui fournissent donc euh, cette technologie à Moscou, ça ne veut pas dire que les Russes sont les plus forts. Ça veut, enfin, ouais, ils l'ont dit. Alors, est-ce que Moscou est la ville... Alors, j'ai deux news différentes. Moscou serait la ville la plus connectée au monde, et Moscou euh, aurait donc un système de reconnaissance faciale le plus évolué. Est-ce que c'est vrai Je ne peux pas être sûr de ça. Peut-être que les Chinois sont encore plus forts, mais on n'a pas beaucoup de news sur la Russie, et voilà, aujourd'hui, on met en avant Moscou. « Hakim, tu nous dis, on finira par être filmé dans nos salles de bain à travers les murs, avec le son en plus. Je vous conseille de chanter faux. » Il y a, je le répète régulièrement parce que je ne l'ai pas chez moi, mais <rire> j'ai pas envie de l'acheter ou de me le faire offrir, des rideaux de douche transparents qui vous permettent de placer vos téléphones et vos tablettes pour consulter vos émissions préférées, parce que le pire ennemi de Netflix, le seul ennemi, c'est le sommeil. » Alors quand vous ne dormez pas, vous consultez. Donc vous avez la possibilité d'avoir des rideaux de douche transparents. Et puisque vous avez vos caméras connectées, ils peuvent non pas forcément voir au travers des murs, mais justement... et Au fait, on a aussi eu un sujet qui concerne les ondes. Avec les ondes Wi-Fi, vous avez ceux qui s'y connaissent. Et pour s'y connaître, il faut s'y intéresser. Vous avez ceux qui s'y connaissent, qui peuvent avoir des applications sur leur téléphone pour savoir si vous êtes chez vous. Pour savoir si vous êtes allongé, debout ou dans quelle pièce. Tout ça grâce aux ondes Wi-Fi et votre corps, lui, qui euh, modifie ses ondes. Donc, il ne s'agit pas d'être Superman pour voir au travers des murs, mais d'utiliser certaines technologies existantes. Justement. Euh, Drumbass. Merci du retour. Euh, Brigitte. Bonjour Rémi, les gens voilés intégrales. Comment ils vont faire alors, la caméra euh, Les voiles intégra... intégra euh, c'est compliqué, oui. Si jamais vous sortez euh, en voile et vous rentrez... Euh, parce que la caméra... En même temps, il ne s'agit pas simplement d'une caméra qui va vous voir, il s'agit aussi d'une analyse de, analyse de comportement qui aussi euh, se rajoute à tout ça. Si vous sortez entièrement cagoulé ou entièrement euh, caché, pas simplement avec un voile, euh, bah on sait où vous partez, d'où vous sortez et où vous rentrez. Donc on, on sait qui vous êtes aussi. Hein. Enfin sans le savoir, on sait que vous êtes habillé de telle sorte, telle façon d'où vous sortez où vous allez il y en a qui veulent aussi mettre des cagoules pour les quitter pour les enlever avant d'entrer chez eux on sait où vous enlevez votre cagoule quelle tête vous avez sous la cagoule enfin c'est un peu pareil quoi on sait où vous allez d'un point A à un point b quand vous sortez quand vous entrez et on peut de plus en plus analyser votre comportement donc on va savoir que que vous habitez ici Euh, puis euh, tôt ou tard on va pouvoir mettre un un, un nom euh, un visage euh, par la suite  « « Marie, tu nous dis c'est scandaleux, il n'y a plus de vie privée. »« Myriam, tu nous dis ça existe déjà, les tra- au travers des murs. »« Aline, euh, on sait bien que l'utilisation peut être détournée comme tout. La dérive du système fait peur. »« On est souvent en train de parler d'éthique, hein, tout ce qui peut déraper. Ouais. »« On se fait beaucoup peur avec tout ça. »« On se fait peur, même avec la 5G, Erwan. »« Avec la 5G, les autorités verront quasi à travers les murs. Faites vos recherches. » Jarod, ils vendent des masques transparents pour leurrer les caméras. On a déjà parlé de tout ce qu'il est possible de faire pour leurrer les caméras de surveillance, de reconnaissance faciale, avec tout ce qui peut briser la symétrie de votre visage. Il faut avoir une coiffure assez rock roll, enfin flashy, de plusieurs couleurs, pour casser la symétrie de votre visage, mais il faut s'équiper. Hein, et peut-être aussi d'avoir des vêtements différents qui peuvent également cacher votre chaleur humaine. Par rapport à des drones qui pourraient euh, vous euh, cibler. Enfin. Guillaume, on est déjà capable, à partir des téléphones et des données GPS, de savoir où vous allez et de ce que vous faites. La reconnaissance faciale, au fond, c'est simplement un degré de précision supplémentaire. Guillaume Tranchant, comme ton nom, si c'est ton nom, tu es très tranchant. Et tu précises bien, absolument. Je voulais donc le dire, je ne savais pas comment j'allais pouvoir le préciser, mais oui, on a déjà beaucoup de données sur vous, on sait où vous êtes. On connaît votre lieu de vie et si vous sortez euh, d'une façon ou d'une autre, on on, on sait de plus en plus sur vous. Si vous commencez à vous cacher, on va savoir qui vous êtes d'une autre façon, on le sait déjà. Merci Guillaume. Alors Anthony, les ongles de la 5G traverseront presque tout. Grâce à cela, ils peuvent savoir vos déplacements, combien vous êtes. Guillaume Tranchant, c'est ton vrai nom. Euh, Myriam, est-ce que les caméras faciales sont-elles hypersensibles aux rayons laser tu penses à quoi Au Schmidlé qui me met Tu penses au, au rayon laser euh, à Hong Kong? Les, les, les Hong Kongais qui envoient ces rayons sur la police pour abîmer un petit peu euh, les caméras. Merci de nous récupérer. Je vous garde encore quelques minutes. On est parti. Il nous reste 9 minutes à peu près. On est sur un podcast qui se retrouve sur le bonjour la base. Apple Podcast, Spotify, SoundCloud, vous connaissez. Erwan, suffit de compter les caméras, les antennes relais dans certaines villes. Pour comprendre comme nous sommes déjà comment nous sommes déjà surveillés donc moscou une caméra pour 74 habitants à paris euh, 1500 euh, une caméra pour 1500 habitants donc on est sur des caméras de plus en plus intelligentes. un pdg euh, qui s'appelle alex midin qui précise que des policiers spécialisés reçoivent des alertes sur leur téléphone portable sur lesquels est installée notre application mobile Fine Face Security Vous avez des policiers qui utilisent cette technologie de reconnaissance faciale euh, qui est donc vendue à Moscou par NTech Lab qui a créé donc, donc l'application Fine Face qui a fait beaucoup parler d'elle en 2016 puisqu'elle était associée à VK le Facebook russe et que certains donc certaines personnes mal intentionnées ont pu donc prendre en photo de certaines personnes dans le métro par exemple pour les reconnaître par rapport à leur réseau social et le PDG de Anteclab donc précise qu'ils ont vendu à Moscou leur technologie et que ces policiers vont recevoir des alertes ça marche comme ça on est sur euh, des personnes qui se font repérer rapidement en temps réel ça match ça pulse ça sonne Aline la reconnaissance faciale va profiter aux riches pour les personnes protégées il n'y aura pas d'exploitation des données à leur encontre tu penses eh ben En tout cas, c'est quelque chose qui s'installe de plus en plus. Je vous ai parlé récemment de euh, Clearview AI à New York City, avec la possibilité de proposer aux policiers américains des lunettes euh, de reconnaissance faciale, comme ces chinois qui en portent peut-être déjà, ces policiers chinois, qui peuvent en temps réel vous reconnaître dans la rue. En Chine, vous avez des caméras, et maintenant des lunettes. Aux états unis pareil, et peut-être aussi en Russie. Si vous voyez prochainement, en France peut-être, ou à l'étranger des policiers avec des lunettes de soleil, ce, ce seront peut-être des lunettes très spéciales. En Chine, ils ont des lunettes noires, euh, reliées avec un, un câble, dans le, le câble qui donc, euh, le long de leur corps, donc, euh, se connecte à une base de données qui leur permet de savoir qui vous êtes très rapidement pour aller donc récupérer votre photo si elle y est dans une base de données précise. Et en Chine, c'est plutôt. Ce sont plutôt. Enfin, euh, c'est plutôt.. Euh, il s'agit plutôt d'une base de données qui récupère. Euh, euh, tous les profils. Après, ça dépend de ce qu'utilisent les policiers. Des lunettes ont été créées pour perturber la reconnaissance faciale. Mais est-ce que ça fonctionne réellement J'ai pas eu de vente de lunettes. Mais sinon, il y a des techniques proposées par des artistes. On en a parlé récemment. J'en ai fait un sujet il y a une semaine à peu près ou dix jours. Euh, des techniques qui permettent de, de, de passer un petit peu entre les mailles du filet. Mais par rapport à l'évolution d'une technologie, est-ce que l'être humain pourra pourra continuer de passer tra- au travers de ces mailles ?« euh, Fay, tu nous dis qu'il faudrait que la France prenne une vraie indépendance. »« Calista, bonjour. Et que font-ils avec toutes ces données ?» euh, on, est, on est avec des données qui concernent nos visages. Il vérifie si vous êtes dans les petits papiers, si tout va bien, si vous n'avez pas commis de délit, si vous avez peut-être payé vos amendes, comme en Chine, s'ils ne vont pas vous enlever des points, comme en France, le permis à points. Parce qu'on parle souvent de la Chine ou de la Russie ou autre, et on pense que ce cela ne nous arrivera jamais, et qu'on installe justement depuis quelques mois, quelques années, cette reconnaissance faciale un petit peu partout, et qu'elle n'est pas simplement dans nos aéroports internationaux. Guillaume Mais arrêtez de penser qu'il y a de l'éthique dans la donnée. C'est de l'analyse mathématique et informatique des individus. Mais elle ne se base pas sur une quelconque considération morale. Oui, Guillaume Tranchant, mais ces personnes dans la room se posent des questions quant à l'utilisation de ces technologies par des personnes mal intentionnées, avec la possibilité de cibler terroristes, des personnes qui ne sont peut-être pas des terroristes. Voilà la question. Oui, une caméra pour combien d'habitants à Moscou Euh, Une caméra pour 74 habitants. Et en comparaison à Paris, c'est une caméra pour 1500 habitants. Pascal, tu nous dis, ce matin, tu as vu cela en Chine, une personne qui ne portait pas son masque. On lui a ordonné de rentrer chez elle. La policière avait ses lunettes noires. Ah oui. Après, faut voir, hein. peut-être que la policière avait ou n'avait pas de système de reconnaissance faciale, mais... Ces lunettes que je vous, dont je vous parle, les lunettes dont je vous parle. J'avais même une image il y a quoi Il y a plus d'un an. On avait des lunettes reliées par un câble à une base de données que je ne voyais pas. Des lunettes peut-être de plus en plus autonomes, qui vont donc récupérer ce qui peut se trouver dans un hébergement à distance. Alors, euh, Jarot, tu nous dis qu'il y a de gros risques de ralentissement de la tech à cause de la quarantaine. D'accord si tu nous dis, ben dis donc, heureusement que je suis plus si jeune, avec tout ça, je serais contente de partir. On est tous jeunes dans la room. On en prend plein la tête, en plein les mirettes. On est tou- toujours jeunes de l'intérieur. C'est simplement notre corps qui nous abandonne. Erwan... C'est hors sujet. Merci de récupérer donc ce podcast. Vous pouvez inviter vos contacts. Le lien sous la vidéo vous permet de le faire dans vos réseaux sociaux. Vous avez un Facebook. Ne me dites pas que vous ne l'avez pas. Vous l'avez. Vous pouvez m'envoyer vos contacts ou plutôt envoyer ce lien pour que je sois présent et vous tous sur vos plateformes. Vous pouvez également inviter vos contacts. La flèche en haut à droite. Vous pouvez également activer la cloche pleine pour recevoir des notifications régulières. Et je vous remercie d'être aussi nombreuses et nombreuses sur ce live. On est 102 en simultané, ça fait plaisir sur YouTube. Myriam, 3,3 milliards de dépenses, rien que pour les caméras en un an. Et il y a des gens, Alors qu'il y a des gens qui crèvent de faim. En Russie. Euh, Donc amio, ce chiffre te paraît extravagant, même en comptant les caméras des voitures. C'est quoi la source La source concerne euh, The Verge, concerne aussi euh, un média économique Vedomosti. Concerne également siècle digital, ça concerne beaucoup de, d'articles différents, ça concerne aussi même le monde qui parle du, de Moscou, qui est désormais championne du monde des villes connectées. Il y a beaucoup de, d'articles sur Moscou actuellement. Euh, voilà, la ville la plus connectée de la planète. On a donc euh, des choses qui ont été euh, rapidement développées. Euh, voilà. Il y a beaucoup d'applications différentes à Moscou qui permettent de gérer beaucoup de choses comme programmes scolaires, cantines, cours en ligne, qui aident bien les parents comme les enfants. Il y a beaucoup de choses. Il y a donc des centres de services multifonctionnels où les habitants de la capitale russe, donc Moscou, peuvent s'adresser à plusieurs administrations en un lieu unique dans la vie réelle cette fois. Il y a beaucoup de choses qui qui permettent de de précipiter Moscou dans le futur avec une rapidité d'exécution. Le but pour les habitants, c'est d'aller plus vite, de ne pas faire prendre trop de temps, de ne pas faire trop de files d'attente et d'être dans cette mouvance. quoi. La tech, c'est rapide, c'est plaisant, ça va vite. On est sur une fluidification des trafics, comme dans les aéroports, mais pas seulement. Sécurisation euh, des rues. Euh. Jaronne, magasin Apple fermé, usine Apple au ralenti. Oui, les téléphones, ça va être compliqué en ce moment par, par rapport à ce qui se passe. Brigitte, tu nous dis tu as bientôt 70 ans et tu me suis. Merci beaucoup. A tout âge, vous pouvez donc nous retrouver sur un podcast qui s'enregistre. Que du conformisme. Je serai peut-être plutôt, plus, plus bientôt autorisé à faire mes vidéos. Tu penses bien, ouais. Que c'est autorisé de filmer en France. Et qu'on verra bien ce qui se passe dans le futur. On n'y est pas encore. Je vous dirai s'il est toujours autorisé de filmer ou pas du tout. Comme de s'exprimer, de communiquer. On peut peut-être donc euh, se comparer à ces différents pays mais on n'est pas en chine ni à moscou et il est toujours autorisé de filmer en chine comme à moscou euh, en chine à pékin ou à moscou en russie même en france alors je vais vous laisser je vous remercie pour vos commentaires je vous le répète sur le topo on est sur euh, moscou la ville la plus connectée au monde apparemment le monde le dit également vous êtes euh, avec une technologie vendue à moscou et on parle du plus grand système de reconnaissance faciale au monde, avec l'entreprise NTech Lab, qui a signé avec la ville de Moscou un contrat de 3,2 millions de dollars le 1er janvier dernier. Donc c'est une proposition assez récente. Il y a plus de 160 000 caméras de vidéosurveillance à Moscou. Et on est parti sur un système de reconnaissance faciale qui peut justement donc vous dire si vous avez en face de vous quand vous êtes policier, justement, des pickpockets, des pédophiles, des terroristes, des criminels, avec des policiers qui reçoivent sur leur smartphone, des policiers spécialisés qui reçoivent des alertes sur leur téléphone portable, sur lesquels est installée notre application Mobile Fine Face Security, nous dit Alex Milin, le patron de mtech Lab. L'application qui a s'est fait connaître en 2016 s'appelait Fine Face, de la même entreprise qui, reliait également, donc, euh, qui était reliée à VK, le Facebook russe, Et je vous ai précisé tout à l'heure que Facebook en interne, ils ont déployé une application de reconnaissance faciale qui s'appuyait également sur Facebook et qui, si elle était déployée à grande échelle, pourrait vous permettre de savoir qui vous avez en face de vous dans la rue, parce qu'on est assez nombreux à être sur Facebook. Alors En Russie, ils l'ont fait. Ils ont sorti l'application. Après, elle a été un petit peu arrêtée. En tout cas, je l'ai vu se fermer sur iOS. Sur l'iPhone, sur Android, elle marchait un petit peu plus. Mais ils ont continué de proposer leur système, euh, puisqu'ils s'y connaissent dans la reconnaissance faciale. Et désormais, euh, c'est Moscou qui en, fait, euh, qui en a fait les frais. Le contrat 3,2 mi- millions de dollars. Je vous remercie. Est-ce que vous voulez que je vous lise Alors, c'est urgent d'informer et de se mobiliser contre tout ça. Tout le monde n'est pas obligé de changer d'iPhone dans la seconde. Non et cette année, vous avez la 5G. Donc, euh, les prochains iPhones seront concernés. Peut-être ne pas être la bonne année pour changer de téléphone. Mais l'année prochaine également, on aura aussi la 5G. Bonjour, merci. On était sur un sujet qui concerne la reconnaissance faciale. Elle s'installe un petit peu partout. Merci, Guillaume. Et on en reparle, puisque ça s'installe de plus en plus et qu'on aura des nouvelles dans différents pays. Et pour finir, justement, et là, je vous laisse, on est également avec... Euh, ce qui peut se passer à Londres, vous avez aussi Londres qui installe la reconnaissance faciale en direct, bien sûr. Et on parle également d'une fois la personne repérée, sig- d'un signal d'alerte qui serait envoyé aux forces de l'ordre qui pourront procéder à un contrôle d'identité, avec un système qui sera relié à une base de données de suspects et régulièrement mise à jour. Je vous remercie, on se retrouve euh, tout à l'heure pour un 18h25 YouTube Before. Euh, faites ce que vous pouvez, on se porte bien, on avance, on se retrouve tout à l'heure, 18h25, si vous êtes là, je serai là, et la notification pourrait fonctionner, si vous l'activez, la cloche pleine pour recevoir des notifs régulières, au moins deux fois par jour, c'est ça, donc là, on était sur le bonjour la base, donc Spotify, Soundcloud, l'Apple Podcast, et la musique qui revient, à tout à l'heure. À...